0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。高志斌曾经信仰中国梦，相信只要辛勤工作，日子就会过得越来越好。有很长一段时间，这似乎也是事实。直到有一天，他的房子被抢拆。二零二三年，他加入了走线的队伍，从没出过国的他，带着十三岁的女儿，穿过南美的热带雨林，在墨西哥。扒火车、翻墙进入了美国。下面是他的故事：一个梦想幻灭后，不惜冒着生命危险到异国他乡重新寻找梦想的故事。高先生您好，你能介绍一下自己吗？比如说你的名字、年龄和出生地
1: 。啊，我叫高志斌，我的出生地是山东济宁，我一九八四年十一月五日出生。哦，那现在就是。嗯，现在应该是三十九岁吧。
0: 三十九岁，嗯，<对>你年轻的时候就是，比如说对中国这个国家和中国的政府是怎么看的
1: ？小时候怎么说？感觉到还是挺好，因为毕竟信息比较闭塞嘛。长大了之后，应该这么说吧。我在二零一九年之后才认识到国内和国国外的差距，因为在、嗯、在那个二零一九年就是之前嘛。经过中国的这个，包括学校里的洗脑，包括新闻联播了，各方面的得到的信息，感觉到，哎，国家还是比较不错的。因为不知道世界人民他们过得怎么样，感觉到他们说中国发展在前世界是吧排上呃前多前二十前三十的，就是意思说大概比大部分国家要过得要好。这是具体情况不知道，这是他们这么说，我们就这么接受吧。你高中毕业了吗？我高中不毕业，我初中都没毕业。那你没毕业，你就做什么去了呢？嗯，当时刚下学的时候就出苦力，就是在山上搬石头。<笑>哦，
0: 天呐，就是你们家附近的山上搬石头？对对对对。你那会儿差不多呃十几岁啊？我估计那应该也就在十六七岁。哦， oh, 那你搬一天石头大概挣多少钱？那个
1: 时候一天也就是十多块钱。那你后来怎么会去北京的？嗯、呃，我出去的正好是那十八岁，因为呢、嗯、都是那个光想找个电子厂的工作啊，工作比较轻松嘛，在家就是出苦力，就是搬那个石头，就是打成那个石子，他们就是建建筑用的那种，就是装车嘛，装到车上，往那个粉碎的那个机器里边个。拉那里面粉碎的小石子，就是就干那种活，全部是苦力，就是非常想盼望、向往这种电子厂啦、啊，能坐在工厂里面，个，太阳晒不着，对不对？听说还有空调，就是这是比较梦想的一种一个工作。嗯、呃
0: ，那那你就就去北
1: 京了是吧？嗯、呃，对，那当时经过中介，就是也交了很多钱，那时候工资基本工资一个月才。三百八十多块钱，我又没记错的情况下是三百三十多块钱，嗯，一个月、啊，嗯,嗯，不休息，就是每天十二小时，大概到手的工资也就是一千块钱人民币左右
0: ，哦，中介
1: 费就都交一两千。那你后来是怎么就
0: 呃变成了房东的？你后来又做了什么工作呢？嗯
1: ，后来之后呢，我就在北京认识了，就是一个呃劳务公司的一个就是老板，我就跟着他，就是这个给他管理，给他搞招聘。嗯、哎，就是就就这样，慢慢的招聘呢，当时也能挣一部分钱，因为中介费当时收的比较高嘛，那时候，啊、哎，嗯、他那个能挣一部分钱。后来呢，我就是呃，经过这个朋友租了一块地，哎，在北京，当时北京的政策是允许建房的，当时我就建了、嗯、建了一片房
0: 。那是什么时候？二零零七年建的。嗯。做中介的时候大，大大概一个月能挣多少钱，或者你一年能挣多少钱
1: ？一个一年能那时候能挣赚到几十万块人民币吧
0: ？那你就租了块地，在北京的郊区通县那边，嗯、对不对？啊，对，是的。你说一下你那个呃拿了那块地做什么了
1: 呢？嗯，我租了这块地之后，当时因为有很多建房子，就是我租这块地的目的也是当时给房东协商好，就是可以建房子，就是租了这块地，我又建了。建了就是说一千三百平方米的房子吧，因为正好我也做做这个招聘，有很多外来的务工人员没地方住，就直接直接就住进了这个住进了就是我建设的这个房子里边。我大概这个房子有分成小房间，大概不到一百间嘛，因为他那房间大概一个房间也就嗯六七平方米，非常小，就放张床嘛，一张单人床就是有。就非常小的，放张桌子就这么大，一个一个房间大概能租到三百块钱左右。三百块钱左右，你有了钱以后做什
0: 么呢？就比如说你的生活发生了什么变化？呃，比如说你买了什么东西
1: ？呃，买房了吗？买车了吗？到买车了，房子也买了。买了房子之后，哎呦，全部都是烂尾楼。那、哎、说说的说，怎么说就是运气非常不好，买的房子都是那个叫期房。嗯，到现在没有收，交交了钱，买了两套房子，全部烂尾。哦，都是在通州那边买的吗？呃，我在固安，就是挨着北京。哦，固安北河北。嗯，对对，河北固安，买了两套房子，两套房子烂尾，到现在没收房。二零一零年买的吧？到了
0: 二零一七一八年的时候，嗯，发生了什么事情呢？你能不能说一下
1: ？二零一七年那时候，就随着这个。北京就是腾退，就二零一六年开始就该腾退，很多地方都拆了，因为二零一六年都要拆这个房子。当时啦，我就把它挡住了，嗯、因为这个政府也是欺软怕硬。当时一六年，我就，嗯、呃，他要拆我房子，我就开始把这个煤气罐啦、汽油瓶啦，就是给他们政府对抗了，呃，就是抗争了一下，就没有拆，没有拆成就就没拆。嗯一直到了二零一八年，他又又动用一切力量把我的房子。他
0: 们以什么样的理由来说要拆你的房子呢？嗯，他就说违章建筑。嗯，虽然这个是你有是有合同的，对吧？嗯、而且是你二零零七年就租了下来的。
1: 我这个这个和当时了，我们也找到了这个文件，北京市政府了就在二，应该在。两千年左右，就是北京市政府出台了一个，就是一个政策，就是说为了支持当地的北京当地的人的就业，可以在这个农业用地建工业，就是大院，允许它是北京市有个有个文件，可以给你办营业执照了，可以给你办理这个这这个就是这个这个房屋出租这个这个登记许可了。为了增加农民的这个收入，北京市政府。我们这文件当时我们都
0: 都有。那那你呃建的这个，比如说你收了房租，你交税吗？你算是一个
1: 公司吗？呃，这个税我们我们有那个交有，我们有那个房屋出租证。哦，也是政府其实是许可的，对对对对对，门
0: 牌号都是政府给的，包括门牌号我们都有、嗯。哦，他们给你的这个通知书是呃怎么写的呢？你记得吗
1: ？大概就说你的房子有多少平方米。这个是违章建，嗯、政府认定是违章建建筑，哎，嗯、呃，几几月几号几日，这个就是那个要求，就是个拆除，拆除，对对，因为在中国，啊、是给了你多少时间呢？大概也就是
0: 也就是半个月的时间嘛，十多天。然后你怎么跟他们呃反映的呢
1: ？首先我们就是当时我们就按照法律的程序。比如去法院申请这个这个财产保护，去公安机关各方面的、嗯、就是走法定程序，包括他给的这个叫下的这个违章通知书，我们去行政复议，就是按照法律流程去走的。嗯嗯啊，那你有请律师吗？嗯，当时我没有请律师，因为我我这我在二零一六年他遇到这种，就是知道他们要强拆嘛，因为我一直都在自学这一方面的法律。
0: 大多数中国人都不愿意和政府有任何纷争，是吧？一般人都相信，就是不要出头，不要惹麻烦。你为什么选择我？就是不要你强拆，我就是要走法律程序呢
1: ？因为当时我还是认为这国家会往法治这一方面个去越走越好。我相信法律，哎，我认为这官司绝对能打赢了，绝对能够赔偿。他毕竟它违法，因为这个按照法律，嗯、因为中国没有强拆。违法的一个这个这个这个词汇，有什么？他这是给老百姓洗脑，他应该是故意毁坏财产罪
0: 。这些房子对你来说基本上是你的所有，是吧？你所有的资产都在这儿
1: 。对，所有的资产都在这，包括所有的收入。对对对,对，是的。嗯，对，包括什么呢？你说，因为以前的收入了，这不是回老家投资全部失败，就没有收入，全靠。全靠这一个房子
0: 的，哎哦，那你你当时觉得你最低的底线，他们要呃赔你多少钱你就接受呢？嗯
1: ，当时、呃、就是说我们这个底线，因为当时我们说实话，我们一直就没有报我们的底线，我们就是按照法律走。你给我房子也行，嗯、什么小产权只要是能住人，因为咱们的房子也不是也不是这种大产权的标准去建设的，你给我小产权房子我也能接受。对不对？嗯，但是人家就不跟你谈。嗯
0: 、大家好，我是袁丽。你们刚才听到的精彩对话背后有一个团队的努力，感谢那些已经积极捐助的听众朋友们，你们的大力支持，让更多的人能够听到免费的播客。我们也希望更多的朋友能够加入捐助的队伍，让不明白播客能够更持久的陪大家走下去。欢迎听众朋友们到我们本期的内容简介里点击支付链接，或者访问我们网站不明白点 net 的捐赠页面。谢谢大家的支持。最后，他们怎么把你们赶走的？把你这个地给拿走了呢？把你的房子拿走了呢？直接公安保安是哪一天？你能说一下是什么时候？嗯，在
1: 二零一八年九月三十号。嗯，九月三十号就是那个来了很多保安，几百人的保安，推土机，镇政府还有这个公安，嗯，警车来了很多，哎，就是强制性的把门推开之后，把所有东西就就那个，就是让保安全部上上上上外拿东西，全部全部都给你扔到外边去吧，院院马路上
0: ，哦，扔到马路上
1: ，哦、嗯，然后呢？当时我就上房顶上了，最后。公安呢、啊，就是把从房顶上把我就把我拉到这个派出所里边，哦，就就就在那何就是关了派出所吗？关到十月一号，第二天才把我放出来，嗯，放出来之后回来之后就是房子什么都没有了。他们还采取了
0: 哪些手段把你们都轰出去呢？嗯
1: ，他当时就在应该在九月九月二十号左右吧，就是在这个院子里边给你。嗯搞这个粪便，哎、嗯啊，你这一有粪便，这些人都没法去住了，这个特臭，水电都给断了，水、嗯、电都给你断
0: 了。那你当时是一个什么感觉？你站在房顶上的时候，看着他们，嗯，把你们的东西都往外面扔的时候，你是一个什么样的感觉
1: ？当时我就想，就是这个，当时我就对这个国家非常绝望了。这个、东西，我自己的财产，你有法律。国家制定了法律，你不让不按照法律这个程序去走，嗯，你逼我绝路，但是我我爸我老婆就在楼下就是控住，不让我那个跟他们去对抗，嗯，哎、嗯，当时我就是想着，好家伙，哎，就想跟他们同归同归于尽。我说这东西，这个这是这个国家机关这个公安机关，就是政府的一个打手吧。我一看这太腐败了，这这种情况根本就不讲理。不讲法，哭了这东西，你说说什么东西？那都是多少年的这种辛苦，什么建建就建成这个房子，当时哎呀非常难受，哎呦那种，说白了一个父母吧，在楼下就在我我我妈都给我跪下了，不让我给他们那个啥。你当时我非常绝望，就是有时候感觉眼前就是黑的。在房顶上，我一看我我妈都跪了，就是不让我跟他们去那个发生什么这个这个冲突。当时自己就是六神无主，不知道怎么去做了。嗯，当时跟他抗争的时候，就想的哈，然后你过来之后，我就拿着砖头，哎，拿着什么东西就，就就就就就就就给你就给你开始。当时我我妈我爸就在下边就喊我，因为中国人就已经就是害怕他们的官威嘛，就是胳服拧不过大腿嘛，就说咱们认了，说为了说不。被这个命得要保住，就一说不让跟他们去去抗争，他们什么手段就能做出来了。我这种就掉泪了，这种东西哭坏身上的没有，也算哭出来声了，但是不是说那？当时你就是太震
0: 惊了，还是怎么说呢
1: ？太震！我光听说过他们就是这个，就是毁坏别人的房屋这种手段，我没想到也赶到我身上了。我认为我学学了几年的法律，就是我自学法律，哎，也有很多这个。拆迁维维就是这个维，这个就是强拆这种维权维权的这种群，我们要经过很多的交流，对不对啊？我没想到，确实也让我对这个国家当时都非常失望，因为我感到我全部按照法律程序去走的，嗯，你们公安机关哎不受理，就就也不给我答复，对不对、啊？另外还公安机关还配合他们，哎说是我妨碍妨碍职务，哎强制把我带走，当时就。就一就感觉到就是猛然就是清醒了，感觉到就是把这个国家的真实面目，哎，就是感觉到一眼就看透了，原来这个国家是这种情况，不是说你有缘哎能找到人去说理的地方，嗯，哎，感到自己只有把这一个这个这个灾难来到自己身上，哎，感到自己身上的时候，才知道这个国家机关，哎。都是为权力服务
0: 的
1: ，嗯，哎，没有一个机关是为人民服务的，嗯，就是，哎，这是为人民服务，支持他们的一个幌子，嗯，那你在这个之后，实际上你是开始上访了，对不对？因为这个政府机关太黑暗了，我孩子上学，我维权的时候，他们他们会去学校，哎，就去我女儿、我儿子的这个这个班级，问有没有姓高的。就是我姓高嘛，让姓高的人站起来，哎，嗯、就是这是软肋嘛，他就是抓住你的软肋就要就就就要恐吓，不让我去上访。那你那我可以不可以说，你去上
0: 访的时候，实际上你还是对中国的这个体制还是有一点点希望的。如果你根本没有希望的话，你可以不去
1: 上访。这个东西当时还是有点希望的，因为真正的这个希望，至少有一线希望，光想去争取嘛。嗯，毕竟是自己的这个自、嗯、自己的这个房产没有了，还是知道有一线希望，愿意去努力去争取。嗯，你上访了多长时间？你都看到了什么？因为上访看到人特多嘛，有很多跟这些访民这个经过聊天啦，沟通啦，知道这个政府就是这个这个共产党的这个真实面目，慢慢的就逐渐在我脑海里边更加清晰了。嗯，呃，当时我不会翻墙，就是说看外网，我就是。加了有几个，说白了就是法轮功的这种这种学员嘛，他们经常给我发这个链接，一直到现在也给我发啊、哦，就是在微<有>微信里面还是什么地方？在在微信里边个、哦、了解到更多的真相，哎，就是中国的很多情况下我们是不知道的，嗯，经过这个法轮功这个这些学员，他们给我发这个资料，我都知道了，哎、哦、呦，中国还有很多发生这么多这个惨案，嗯，是不是啊？这人间的这个疾苦，哎。我我就就知道共产党了，黑恶了。嗯，你去告了政府，你告赢了吗？就是判决书是，镇政府强拆行为违法。嗯，这也算赢了吧？嗯，说白了，他这东西就是忽悠老百姓的。嗯，真正的赢就是故意毁坏财产罪。但是其实他说你强拆违法，这个没有
0: 任何的法律的效应，是吧？就是政府没有任何责任，哎、对吗
1: ？对、哎、他这东西就是忽悠老百姓的。他说什政府败诉了吗？嗯。然后呢？
0: 你你,你有没有拿着这个嗯、呃、这个呃判决去找镇镇政,政府？他们怎
1: 么说？啊，对啊，他判着你违法了，违法就违法嘛，他就直接说了，是、啊、判我们违法了，嗯、哦，那违法就违法吗？人家就说了，我们就是抢的，就是违法，你可以告，人家让你告去，嗯，你可以告，他说是、啊，你赢了，嗯，赢赢赢了就行了吗？他说，哦，嗯、就完了，赢了就完了，对、啊，赢了就完了吗？嗯、哦，那
0: 我们就开始说一下你怎么。决定离开的好吗？嗯、呃，你能不能讲一下你怎么听说了走线
1: 这么一回事儿？呃，走线是在就在我去年春节之后，我在无意之中刷这个抖音看到的，嗯， oh, 就是他们讲述了，就是有人经过这种这种方法，哎，能能去美国，哎，我我想因为在。在维权期间，有很多人都是喊我让我去去国外，去别的地方去，这国家不能待了。嗯，但是主要是没有钱嘛，因为钱非常多，我说我我走不了。但是我感觉到看到这个走线，一看费用，他们说大概一个人也就是花个三四万块人民币，嗯，就能到了。嗯，我一看，我看这是个机会啊，哎、嗯<哼>，我就赶快，就是在政府上方案的第一天。我就要去办护照哦。政
0: 府上班就是春节
1: 过后的第一天，对对你你就去办护照了。对，我就要去，我就办护照。我当时我一我我一看我，我当时我就做了这个决定。但是我老婆，嗯，不同意，我家人全部不同意。嗯
0: ，你是当时是看了多少个视频你就做了这个决定呢
1: ？当时大概有看了几个，我搜索了很多吧。当时一看，一搜出来很多吧。当天我就做出了决定。我必须得走，因为这国家我没法待。我这孩子现在，你包括那时候胡鑫宇事件就已经出来了，包括这个就是孩子丢失吧，对不对啊？嗯，就强制打疫苗，对不对啊？包括这个封城这些事件，我说以后会更黑啊。嗯
0: ，那你当时就是觉得你必须要走，然后你你觉得到了美国你，你你能怎么样呢
1: ？嗯，我感觉第一是自由。呃，就说在国内，我的微信都给封了，很多微信都给都都被封了，说话不让说，因为可身边的人、周围的人就三观不一致，他们就叫共产党洗脑、洗着小粉红，就是这观念完全不一样，就是弱肉强食，嗯，他们没有一个正常的逻辑，就说、是、一个可持续性的一个东西，就是、说谁谁谁强谁有理，但是你。呃，你太太
0: ，呃呃，和你的父母都不同意是吗？你能不能说一下家里面是一个什么情况？<对>还有你的儿子女儿
1: ？嗯，嗯当时我我女儿同意，嗯，我女儿毕竟十三岁了，我儿子也同意，嗯，但我的家人、我的父母、我的兄弟姐妹，包括到现在，哎，都是非常反对。嗯，为什么反对？嗯。嗯就是我们山东的这个人就说忠孝嘛，就是这种孔孟。山东人一般都不爱闯荡，都爱守着父母，守着家。父母在，不远游，是吗<音>？哦，对对对，就就就是这个这这个、这个、这个意思。嗯、就是说你兄弟姐妹都在这个，你要去国外干嘛？你你出去了，你还能回来吗？怎么到现在，我妈、我爸都包括我的兄、我的这个、我的弟弟、嗯、我的姐姐、我的妹妹，现在都不都都,都翻那，我，嗯、我这个出来。嗯嗯呃、嗯，你你愿意说一下你和你老婆怎么离婚的吗？当时我和我老婆离婚呢，也是，呃，政府逼的，没有办法，因为我每次上访，因为呢，中国有一个最流氓的法律，或者这是在学习法律信访当中才知道的，叫户籍所在地管辖。比如我去信访，我被告北京市的这个政府，哎，这个故意毁坏我的房子。这个时候了，北京政府不管，我户籍所在地的政府他管啊、哦，就是山东济宁的那边的对，嗯，对，影响、嗯、他们领导的考核。嗯，他们会派我们老家，比如说我岳父，哎，还有我的这个亲戚吧，就是朋友在镇政府上班的，哎，就是、说你，八杆子打不着的亲戚也好，哎，都要派过来上家做工作。哦， oh. 我岳父还是个党员，嗯， oh. 啊，是个党员，这这这要配合政府工作，给我老婆做工作，给我做工作，上北京，哎，来来那个什么东西，就是说阻止我上访，嗯，啊，这种啊，因为我我老婆啦和我岳父啦都是就是在我们国内就说比较老实这种人吧，就是不愿意给他们这个纠缠的说，嗯，哎，对不对啊？就逼迫我的老婆，又没办法。我说那就办个假离婚嘛，就办离婚手续，你就我岳父就跟我没有关系了。但是我和我老我我老婆一直生活在一块儿，包括后来这不是有两个这个又生了个双胞胎，哎，我们一直都在一块儿哎，我最后我只能带我女儿来，因为我儿子我的父母不让带。嗯，为什么？嗯。我自己感觉到，就是山东人嘛，包括中国人都有一种怎么说啊？哎，把孙子看得比较重。你觉得你呃离开中国，更多的是因为
0: 经济上的困难，还是因为这个政治上的这种的限制
1: ？嗯，政治上，因为这个对我来说，生活上还可以。不管怎么说，我这个人的生活品质可能没有那个追求那么高。哎，就是说。毕竟在农村长大吧，以前小时候就说一年吃也就是吃上两回肉，对吧？吃个肉饺子了，种那个八月十五杀个鸡，这就是平常我感觉到哎，有点吃的就可以，没有多高的这个追求。嗯，呃，主要是自由上对我压力非常大，因为我的父母、我的兄弟姐妹，包括我周围的人，嗯，三观不一致，他们就说遇到。这个不平事不敢发声，不敢说话。哎，我这人呢，就是看到不公的，包括我发朋友圈了，这个政治，他们不敢评论，不敢说。嗯，啊，他不敢说，他
0: 也不让你说。你的这些言论是你的家里人都不理解的，而且甚至让你不要发的是吗？发生过冲突吗
1: ？发生过冲冲突，因为我现在。连在我们家族，就是我兄弟姐妹、我一家人的群里边就把我提出来啊哈， uh huh. 因为我，我就是看到这些东西，我想发到群里边告知家人要注意，要知道胡鑫宇这个案件是冤枉的，这个铁链女这个事，中国不，咱们要要发生，不让我关关注这些东西，不让我发。所以你
0: 你在，呃，国内生活其实也挺压抑的，可以这么说吗
1: ？非常压抑，就是说他们说我不合群。因为身边的人没有谈政治的，嗯，我说白了就是心里的这种慰藉也好，还是这些朋友都是网上的，嗯，哎，没见过面的，我们可以哎聊天，哎聊世界，但是身边的人都不关心这个。我要在国内，我认为我就会能得到，哎，就是我会中精神疾病，因为你你没有可以说话的人，嗯，你觉得你抑郁是吗？
0: 对，我一我没有地方去说话。当时就说你了解了走线的这个嗯，这个可能以后这个机会或者对你来说，你应该也想到这中间有很多的危险。你当时看没看短视频上面说
1: ？呃，看了，看了。当时我给我女儿给我儿子我说你也收集看那方面的这个视频，你做好心理准备。嗯，对不对啊？非常危险，这个。嗯。
0: 你你知道有什么样的危险？嗯、你都看到了什么？你能呃说说,说两个吗
1: ？在雨林里面能看到有死人的尸体，走不出来的。嗯，你一看那种，那种就是那个爬这个山得走三天，有的都走不出雨林的。嗯，哎，这些视频都能看到的，都都是他们讲的这些东西，有生命危险。嗯，下的雨在雨在,在河里边个拽着绳子过这个过这个河。嗯，这是非常危险的，有把人冲走的。嗯，那你
0: 为什么觉得就选择这样危险的方式离开中国去美国还是
1: 值得的？这个还是真的挺危险的。嗯，说白了我一个是自由，第二个是主要是为了女儿，为了孩子。嗯，因为我女儿在北京上学，面面临着马上要上高中，上高中不能在北京上学，必须得回户籍所在地去上学。我当时想的。就哪怕出不了雨林，是为了自由能走出来，哎，就是胜利，哎，就能改变我女儿的一生。现在中国，因为我能看到了，中国嘞，这个就是高中生自杀率非常高，学习压力内卷非常厉害。早晨，你比如说我那个我大舅哥呀的这个女儿上学，早晨四五点天不亮就开始读书。堵到晚上十一点、十二点。嗯，其实我作为我的这个心理，我宁愿我女儿不上什么大学，我也不让你给她施加这么大的压力。离开中国的时候，你对美国的印象是什么呢
0: ？就是我,我为什么大家要走先去美国，而不是去其他的地方呢？啊、嗯呃
1: ，呃，我我们因为我认为这个美国是世界上的这个。文明自由，自由女神嘛，我们都说灯塔国，灯塔国，对,对嗯，
0: 那我想问一下，就是那你对美国的具体，你毕竟是到美国是要生活的，你你除了这种的政治上的这些的对美国的一些想象以外，你对于自己的到到了美国以后的生活有没有想过呢
1: ？因为我在美国一个一个朋友没有，我是非常渺茫到了美国的时候，但是现在比我想象的要好，嗯,嗯这个人为你比如说。我来到第一天住进了庇护所，哎，在路上，包括在墨西哥也好，进到美国有很多好心的人，见到面可以欢迎你来到美国，见到你可以微笑，可以打招呼，哪怕不认识的人，在中国是不可能的。嗯，中国是什么样的？在陌生人，在中国，陌生人是是不能打招呼的，就是教导孩子也不允许跟陌生人说话。嗯，在美国，你包括我到现在。遇到很多人不认识的，就是见了面，他都给你打招呼。那你选择来美国，是因为他
0: 的这个政治庇护制度呢，还是因为你觉得在这儿可以过上新的生活呢
1: ？我来之前我不知道庇护庇护政策，我不知道。你都不知道、啊？我，我不知道这个。
0: 嗯
1: ，我相信国内也很多人都不知道。我来了之后，我就是为了自由，能在这活着就行，因为我知道。能够自由，能让孩子上学，这是这是我最大的满足。你其他的就是说，能够赚很多钱啦，或者说，就是刚才说这个庇护啦，那啥的，当时根本就不知道。你当时也没有想到来了美国能不能待了下来。就是、对对对对对，我就想着能够生存就行，能让孩子上学，就已经
0: 知足了。哦，那你当时完全不认识任何到美国的人是吧？不认识。哦，那你能不能嗯。呃跟我描述一下，就是你当
1: 时是怎么离开中国的？我当时在在这个微信里边哥，他们有这个评论区里也跟他们聊天，要到他们的微信，嗯，哎、呃，要了他们微信，他们被我拉了一个微信群里边哥，嗯，就是有那个走线的这种微信群，在这里边哥也学到了很多，我就是凭运气吧，我就从从那个。北京买的直接买的土耳其的机票，
0: 嗯，然后你出关的时候有没有呃，心里面有没有担心
1: ？被担心啊？嗯，很很害怕。第，一，毕竟第一次出国，问什么问题？那最后问了吗？<笑>嗯，没有什么都没有问，就让你们走了。啊，对，就问了几句，你去哪去玩？去哪儿玩儿去？是不是做那个热气球啊？怎么怎么回事？问了，嗯、呃，就问了这些东西。哦，这样子。嗯，
0: 那你当时机
1: 票多少钱？你记得吗？嗯，应该一个人是到土耳其，应该是四千多块钱。嗯嗯
0: ，四千多块钱。然后呢，那你当时和女儿行李里面都带了什么呢
1: ？就带了一些，就带了自己的这个衣服什么的。嗯，就是准备的这些资料啦，包括因为我也知道，就是得带着出生证明啦。嗯。这护照上就不用说了，护照、出生证明，就是。疫苗，小孩的上学准备的这个疫苗本，这个东西在群里边哥有有可以说的，我们就准备好
0: 了。嗯，对，嗯,嗯，你你们从土耳其，然后又飞哪里呢？嗯
1: ，飞的
0: 就是厄瓜多尔基多。你到了基多以后，哦、然后嗯，能不能说一下最后到了这个就是达连山的这个地峡，就是我们说走线是吧？真正走的时候，能、嗯、能稍微说一下这嗯那、呃、那几天你刚一去。嗯，这个过程你有没有一个心理上的有没有被惊
1: 到？在在那个土耳其，就在网上认识了一个人，他从新加坡走的。我们第二天下了飞机之后，就直接就找他们去了。哎，就是这个情况，他们就就找好这个打那个叫叫什么黄色那个疫苗，嗯、就过雨林，他说必须得打那个疫苗。当时我们他给我们发了个地址，我们打车就直接去找他们去了。因为就是跟着他们就以，就一就直接打完疫苗就直接坐车，直接就开始去哥伦比亚。从哥伦比亚就是买机票买不到吧，反正也费了很多周折。哎，用了大概得三四天才到了那颗，就是说雨过雨林，就是前面那一站。嗯、这个时候就找这个蛇头嘛。就就是说，专门游着向导找向导，就是说，就是过雨林，嗯，在在那河应该是待了两夜吧，大概两两三天在那块，就是跟着他们一块坐船，就是、进入雨林嘛。嗯
0: ，对你你当时就是开始进入雨林的时候，你当时是一
1: 个什么样子的心情呢？刚到进雨林的时候，没有感觉到什么东西，感觉到毕竟还还是比较新鲜、好奇的一个一个东西，比较好奇。比较新鲜，但是这个虽说知道这个有困难，但是毕竟还没有经历过，哎，心里没有那么恐怖。但是当天下午就不行了，嗯<哼>，因为特热，我就中暑了，嗯，因为哎，还有这一段了，就是从内科坐船就到那个打电口，就是所谓的那个金顶上的时候，我就是是当天晚上到的，嗯，晚上到了之后，我一晕船，就不能吃东西了。第二天早晨也不能吃，就开始走。走了不是白天就开始爬山嘛，爬的就是这个出汗出的非常厉害，又就已经又中暑了，脱水了。前面个<对>就脱对脱水了，差不多得有四五天，任何东西没有吃，什么都没有吃，不能吃。嗯，他那个雨林里边个到了那个营地也有卖饭的，哎，不能吃，吃一口就要吐。嗯就就中暑，只能喝水
0: 。嗯，你你女儿呃，我们有拍到这个照片，你女儿当时也昏倒了，是吧？也是就是吐啊，干什么的？对，这是
1: 在雨林里边的第二天。嗯，第一天我第一天我女孩还比较好，第一天还是还算比较好，但是第一天我有已经不行了。嗯，啊、嗯，就是就是非常危险。第二天的时候，呃，我是能撑着能走路。我女儿当时那时候就就就就，就是就就就是，浑身出虚汗、发烧、呕吐
0: 。那那个时候你也不行了，你女儿也在地上躺着，发烧、呕吐。你你你是怎么想的？你后悔吗？你有过一刻后悔吗
1: ？就是不、哦、绝望，那时候已经绝望了。这时候前不站，前不见吹，后不站店，只有这个时候我们是在最后边走到最后边了。向导就催着我们往前走。嗯，这个向导是最后一个向导。哎呦，我是说白了，那时候我我就已经流泪了。你流泪了？我、嗯、那那我就哭着给我女儿说：“咱们必须得走，因为要拜他两个要是留在这儿，非常危险的。不然他正好哎有一个福建的呃这个朋友，他正好带着药呢，哎，给我女儿吃了药之后，好好好很多。我们是最后一波，走到晚上八九点钟。”才走到这个营地，他们走的快的大概中午就已经到了，我们走到晚上八九点钟就看不见了。对
0: 你比他们慢了八九个小时，你走线的这个过程中，嗯，最艰难的部分是这个部分吗？还是后面
1: 呢？这个人的心态必，比如就刚刚说了，我第一次出国，第一次到美国，因为到美国也前途什么都是渺茫的，美国没有朋友，什么都不知道。嗯。就是在这种情况下，就是说，比较有有压力吧。最危险的，就是网上有一句话，就是在这个就是大点口，就是这个雨林嗯，与天斗，嗯，哎、呃，与天斗、这个，这个这个这个这个这个已经过来了。后边个就是与这些与人都与这个黑帮黑警，啊、呃，与他们斗。嗯，哎、呃，当时因为过了雨林之后，我和我的和中国人都走散了。哦， oh, 我跟着南美人，就我就和我
0: 女儿跟着南美人走。你,你们刚一开始是和这中国人是有多少中国人一起走？
1: 有，就是我们认识的，就说认识的差不多有八九个人嘛。哦， oh, 八九个人，嗯，就就在路上认识的有八九个人，就说哎，嗯、也算就是有微信，嗯，能联系的也就是八九个人，嗯、出了雨林，全部走散。他因为他坐大巴从那个难民营坐大巴的时候，他飞到两两个大巴上了。就唯独这个大巴上，就我两个，就我和我女儿两个中国人。然后你们就
0: 和拉美人一起走了，剩下的，
1: 嗯，对。哦，你后来跟跟他们做这个，就是因为这个路线怎么走，我们也不知道。嗯，然后后面这部
0: 分就是与人斗，是吧？你能稍稍微说一下，你们都碰到了什么？就是这种的，不管是这种黑帮还是这种黑警，都碰到了什么呢？嗯
1: ，我们遇到黑警就是买你一买票。买不了，不知道怎么办那个什么签证，嗯，呃，就是就是买这个过境纸。你比如我们爬火车的时候，有黑帮开枪了，要要抢要抢劫我们。就是在墨西哥的时候是吧？在在在墨西哥对啊。嗯。嗯我们坐大巴的时候，路过黑警给我们要钱，大概要多少钱？专门要多少钱？这现在还真记不清楚了。他们专门给中国人要，嗯、专门和中国人
0: 要，因为知道中国人有钱是吗？
1: 也可能是中国的中国人这个有钱嘛，相相相比较别的国家的人可能是，嗯，嗯，你要南美人跟我们在一块的，嗯，我记得要五十匕首，给中国人要两千匕首，哦，差这么远，哦。对呀、啊，他们有，嗯、就是我身边我跟着这个南美人走的，嗯，他身上有一二百匕首，他就跟他要五十匕首，嗯，但是我给我要，我要没记错的情况下就要。两千笔数，嗯，没有全部翻，把我的钱大概翻走了，也就是一二百美金吧。真的
0: ，哦天呐，嗯嗯。然后你你们在这个呃坐火车这个这一段，嗯、你你你也可以说一下，就是你你当时也说这这一
1: 段其实也挺难的，是不是？很难，也还也是很感动。嗯,嗯，为啥这么难？难就是说，因为不知道这个。这这个到了这个墨西哥温差比较大，你白天嘛可能比较晒，我们都晒脱皮了、爆皮，这脸上了包括这个裸露的地方很多地方爆皮的。白天特晒，晚上特冷，嗯，冻了嗯就受不了，还也是比较危险，因为那个爬火车了，那个间隙就在两分钟或者是几分钟的时候时间，很多人去去爬这个这这个你得上去啊。因为我女儿她瘦小，她没那个这个臂力不够用。嗯，她抓住这个这个火车还没停稳，那、这个人都开始往上爬。我得把我女儿先拖上去之后，我我再上去。我怕我上去之后，我女儿上不来就麻烦了。嗯，啊、嗯，你他这个爬火车还不是爬一次，得爬好几次。嗯，她从别的这个到了什么地方下了车之后，再中转别的这个火车。嗯，对。嗯，是三天是吧？嗯、你们
0: 趴了好几次火车，然后还碰到了黑帮打<三>打枪。对，三天应该是两夜
1: ，就特冷，在这火车上。那嗯
0: ，你们是到美国边境是怎么过去的呢？能稍微说一下呢
1: ？我们到那个叫我记不我说不清那个什么城市了，因为坐火车到那个城市之后，在那个城市直接联系，就是他们有帮助我们也翻墙的。嗯。就是直接，哎，我跟就是前面个过雨林的，他们已经到达美国的这些人，问他们的电话，要电话，他们又是这些帮我们翻墙的黑帮，他们有专门去接我们。嗯，你翻
0: 墙是晚上翻的还是什么时候翻的？哦，晚上。晚上。嗯，你你你们是和多少人一起翻的？是你女儿先翻的，还是你们俩怎么翻的
1: ？哦，我们一一,一块翻的，大概有，我估计也得有个得有三四十号人。嗯，然后你们翻过去了以后，嗯嗯，是多久被捕的？这个时候我们到了这个，因为我们在黑就是在那个叫就是翻墙的这个黑帮那儿吧，我们在那个住了两夜吧，应该是。嗯和他住了两天在那里边个，呃，在小房间里边个又黑又臭，嗯，他们给我们，我们身上钱带的不够，我们取钱，他另外再要多要很多钱，嗯，嗯大概多少钱？当时我们
0: 记得吗？一个人多少
1: 钱？一个人翻墙可能是四百美金，嗯，四百美金呢，但是我们要取钱，他们带我们去，再给我们多要，可能多要几十美金吧，嗯、因为。钱毕竟不多嘛，你其实合成人民币也是很多的这个钱嘛。对对对。啊、嗯，那、嗯、一算人民币，一看要这么多钱，也非常不舍得。最后，因为这个在这里边个又遇到了很多中国人，这个时候有有知道怎么弄的，说说那个翻了墙之后进去之后就自首，找这个边防这种，嗯
0: ，就就找边防警察吧。你是在墨西哥境内就遇到了很多中国人是吧？就在黑帮的住所遇到了黑社会。哦，然后他们就告诉你会发生什么，是吧？对，嗯。然后你当时害怕吗？你到了美国之内要
1: 自首。怎么说啊？也有不能说没有害怕，也也有有点紧张是吧？这是。也对，比较紧张，毕竟没，说、嗯，也没接触过美国警察的这个吧。嗯
0: ，对，那那那你、嗯、呃，翻墙过去了，大概几点钟翻到美国的？然后你们是多久以后被呃被警察逮起来的呢？
1: 我们八九点钟大概就八九点钟就就已经进来了，也就是进来之后，我们刚进来，也就是就是几十分钟嘛。进来之后就被就就就被他们逮着了
0: 。嗯，你们进来以后干什么了呢？是走路了还是走？走路，嗯、走路。嗯，就是有多少人一起走呢？那这不是几十个人都一块走吗？一块走，三四十个人一块走。嗯，对对对对。嗯，嗯然后呢？被被逮起来以后发生了什么呢？嗯。
1: 他们就给我们集合，就是这个按这个登记，把贵重东西放在一个袋子里边，其他东西全部扔掉。
0: 嗯
1: ，啊，他们就是把我们这些人集合好，就是排队上车，就拉到移民监狱去了。嗯，让，嗯、呃，在移民监狱你们待了多久？一天半吧。嗯，因为当天晚上也大概进到移民局的时候，也就是凌晨，这算是一天吧。凌晨的时候进去的。在那个住了一夜，第二天就放了。哦，
0: 呃，怎么就放了呢？你你是做了什么事情，他们就把你放了呢
1: ？我们也不知道，就是那个就按照他们的流程走吧。嗯，因为我们也身不由己吧。嗯
0: ，那你说了什么呢？你跟那个法官，你不是要去见见个呃，见一个这个移民局的警察或者是什么什么人呢？嗯
1: ，他们说是叫就叫什么了？就是那个特工叫。美国的特工叫什么了？嗯、他给我他们就咨询怎么来的，花了多少钱？嗯 ，W 就得就是包括你有没有这个犯罪，嗯，就是说，嗯，大概意思问你,你别被这个坏人被利用了，比如说这个恐怖分子啦，或者什么东西来这个，嗯，大概就那个意思吧。嗯，他们就了解这一块。
0: 他们有没有问你是有没有害怕被呃送回中国这种话？呃，没有，没有，嗯，也没问你说你有什么恐惧？嗯，没有，没有，只是问了。那那你那你跟他说你一共花了多少钱呢？这个到美国大
1: 概我和我女儿就花了七八万块钱，一共两个人花了七
0: 八万块钱。你在离开中国之前，你知道走线会这么困难吗
1: ？不知道，就是这不是春节后看到这些视频，但是想到。有时候你想到的困难，跟你亲身经历的困难是不一样的。嗯，因为你你想到的再困难，他他这个只是你想象，但是没有那么痛苦。但是你在过雨林，你遇到的这个困难，它是痛苦的，是在你身上的，它是完全是不一样的。你你比如说拿着枪，哎，指着你的头，哎，你想象的这种害怕，跟在墨西哥遇到这个开枪了，你跑的那种心情是完全不一样的。你没法去衡量那个东西。你你有没有害怕自己都走不走不出来那个雨林？嗯、呃。
0: 或者你你的女儿走不出来
1: ？我这个东西，我就是说白了，我是一种恐惧。比如晚上一就两个人，第二天有没有走线，还能还从这走不走，能不能遇到第二波人，这是一种恐惧，是最害怕的。嗯
0: ，对
1: 。他他他还他他他比较恐，就是恐惧。嗯。你说我，你说咱们，你在家能睡一夜、啊，也能睡；你在那外边搁能睡一夜、啊，它是完全不一样的。嗯
0: ，那你你是在呃从哪个地方？是从德克萨斯还是呃什么地方进进美国的呢？
1: 就德在在德州进、嗯、进来的
0: ，在德州进来的，然后进来以后<对>待了一天半以后，他们就移民局就把你放出来了。然后你们到美国以后，第一个落脚点是哪里呢？
1: 因为在移民局他，他因为我不懂，他们移民局给我找了个地址，就是旧金山，那就直接直接就是放出来之后，就说就就来旧金山了。哦，是他们给你了一个地
0: 址，你就来了是吧？<笑>对对对对。哦，然后你来了旧金山，也就这么一直待下来了。那是几月份？你能不能说一下你在路上一共花了多少天？然后是几月几号到的美国？你记得清
1: 楚吗？几号到的旧金山？嗯，我大概是。四月二号左右到的这个旧金山，嗯，大概三月三十号进的移民局，嗯，就是就是被抓吧，对
0: ，那就路上差不多是三十天四十天，
1: 天嗯，三十五天，路上是三十五天，哦，对我应该没记错的，应该是二月二十五号。从
0: 国内坐的飞机，二月二十五号坐的飞机，然后三月三十号呃进了美国的国境，<对>然后被抓了，对，然后四月二号到了旧金山。你到了美国以后的这个生活是怎么样子
1: ？我感觉到我比较幸运嘛，我来到这个旧金山，嗯，因为也没有朋友，我都想到想找救助站，最后救助站没有找到，哎，那个另一个朋友说，你可以搜索庇护所，哎，我一搜一看，有庇护所。收到好，好几个，我就挨着个去找庇护所问，哎，正好在一个庇护所呢，遇到了有一个中国的一个同胞，哎，他就说，哎，可以在这个住的，嗯，他让我去一个，我就说三十七号，就是专门有一个，就是，就就是上那去登记去，他们会给你安排，嗯，他跟我说了这个地址，哎，我也就算第二天我就去那个庇护所那个去登记去了，很快就可以按。安排进这个庇护所了。嗯
0: ，对。然后，嗯，我我我在旧金山四月份的时候，我在旧金山见你时候，你是刚到美国，也就是两三个星期，对不对？嗯，对对，大概是、呃。然后你和你女儿还有另外一家中国人，你们是在一个中学里面住的，是吧？中学的啊，对，体育馆。你能稍微说一下你们在呃在什么地方住，然后在那地方住了多长时间？嗯。还有你女儿什么时候开始上学这些的？嗯,嗯，就是描述一下你在美国的生
1: 活。嗯，嗯我刚来的时候，就是我刚才遇到这个中国人之后，就是他跟我说去那去，因为这第二天嘛，第二天已经下班了，就是晚上大概也就是五六点的那个样子。嗯，哎，这个他说你到明天去那个去找那个去登记去，但是我们毕竟已经下班了，我们又找另一家庇护所。其中有一个黑人大姐，都是你去过，就是咱们见面那个地方，嗯、那个大姐非常好。那个她给我，哎、呃，她自己花钱给我们租了一间宾馆。当天晚上，哎、呃，她说了，你暂时先在这住，到明天上了班之后，她说我会尽量会帮助你，给你联系庇护所的。她第二天了，她又给我们租了是。三四天宾馆还给我们了六十美金的那个购物券，让我们买东西吃。他们你们刚来这个也没有钱，他知道我们没有钱，因为当时我们就从移民局穿了那个来了之后，就是移民局的那些衣，就是那个衣服嘛，很冷。他们也给我们了两件衣服，哎，让我们穿，因为特冷嘛。那那时候我们在住这几天宾馆的时间，庇护的那个地方给我们安排了一个酒店的庇护庇护所。是只能住十四天，我们在那个住了十四天之后，哎，我们人就不让住了。这个时候，我们可以住，就那个学校体育馆那，那个是天天可以在在那住的，但是必须晚上在那住，白天不允许。是晚上七点到早上七点可以在那
0: ，如果我记得清楚的对对对，嗯，对，对,对对，是的，嗯。然后你女儿是
1: 来了多长时间？找到学校？我女儿大概是，也就是来了之后一星期的样子，就是给就给安排了这个学校，他们这个庇护所给出地址，让我们去什么地方去？去教育局吧，去报道，去那个去登记，嗯、去分学校。嗯，对
0: 你，你你这个这个你想象到了吗
1: ？我没有想到，因为在国内，我在群里边听他们说。因为在不知道庇护所，在群里边也没有讲什么庇护所的，说你孩子要在美国上学，必须得要住房，拿住房合同什么水交水电费的这个收据才能去上上学。因为我都这是没有想到的，嗯嗯，就是说庇护所他们给出了这个地址，哎，就在就在大概不到一星期就就就,就我女儿就可以上学了。
0: 你女儿，我记得当时我们在那个，嗯，那个叫社区中心是吧？社区中心那个外面嗯等别别、啊、嗯，等车的时候就那个地方就很多的这种无家可归者。我记得你女儿当时说，她没有想到，嗯、因为在中国大家都看不到无家可归者，也看不到乞丐，就她没有想到，就是在旧金山有那么多的无家可归者和乞丐。嗯
1: 、呃，是的，我女儿上学的时候，因为我在庇护所那个住的地方。那附近很多流浪汉，他每天放学的时候，我女儿都是提前给我打电话，我去接大学她去。他不敢从公交站走到这个就是庇护所吧，因为很多流浪汉，嗯，有很多流浪汉也有的跟他打招呼的，他非常害怕，嗯。所以说，一般的时候到那个放学的时间，我就去接她去。你在美国也差不多九个月，
0: 八九个月，是不是？嗯嗯，差不多啊，嗯、对。嗯，那你现在对这个国家的印象是什么？有没有改变呢
1: ？我非常认可他们的这种简单，嗯，平和，比较亲善。你比如说，我送快递的时候，很多看到的人，哪怕路过的人，他都会跟你打招呼。还有很多我送快递发生什么的事，他那个门口放着很多零食、水、饮料。嗯，哎。当时我不懂，我是用手机翻译。他们专门给这些快递员准备的，他们可以拿这个水啦，这个食物啦可以去吃。哎、呃，我这个事在中国是不敢想象的。嗯，啊，这我把这个东西我我分享到我这个朋友，我分享到给我的这个我老婆，我说，呃，这个让他们看，我说这是根本在中国是不可能的。嗯，啊，我这我送快递，我经常把他就是门口用个小小篮子啦。或者这个就是放到一个板凳上面个，哎，上面个牌子写着写着这些东西，你可以去拿去吃。嗯，啊，这个东西在中国是不敢想象的
0: 。嗯，那你你能不能说一下你什么时候开始送快递的？你你你你大概一天工作多长时间？因为我我们
1: 每天早晨七点上班。嗯，他根据这个件量的多少吧，你比如说不忙的情况下。嗯，我也就是大概中午一两点,点钟就下班了。要忙的时候，就在圣诞圣诞节前嘛，就是能忙到晚上，嗯，八九点、七八点。嗯，哦，就是工作还是很长很长时间的，对不对？对，你像现在就相对来说就不忙，一般的下午一两点,点钟就下班了。
0: 嗯
1: 嗯。然后你现在还是住在一个。嗯，收容所里面是不是收容所？对，啊、嗯，我,我们在那个三三五幺，就是那个学校的那个，在那住的期间，就是这个庇护所又给我们安排了一个家庭的庇护所，就是就是我和我女儿一个房间嘛，嗯、还是比较不错的，能做饭，有独立卫生间、嗯、独立房间，嗯，对对，嗯，嗯嗯现在一直在那住着，住到现在得有得有几个月了。七个月了吧？七个月了啊、嗯，那
0: 差不多。嗯，你你现在大概一个月收入多少呢？
1: 能说吗？这个东西现在它这个东西呢，它不稳定，嗯、它借少了就赚的少，嘛，它按季借的。嗯，现在随着走线的人来的也比较多，它价钱也也掉了。哦，以前最早的时候我送的时候两块五一件，后来掉到两块二。现在一块九，真的就是呃，因为你们是
0: 给一个中国的这个电商公司送是吗？对，你在中国也送过快递，是一个什么样情况？为什么这是不可想象的
1: ？因为他这个氛围，他就没有这个美国的氛围。你比如说，我们送快递，只要客户在家，哎，他就说这就就就就就三块有，谢谢你。在中国，他不可能就说谢谢你这个，你根本很难听到这句话。你同样在这个送快递，只要是你别人收到了，客户在家。他都会说三克油，谢谢你。嗯，在中国，你送到很多，你就哪怕客户在家，你放在那盒，好了看你一眼，不好他看都不看你，嗯，就不搭理你，你都感觉你不存在。嗯，就是感觉到在中国，他有一个阶级这个非常的，哎呦，你这快递员，哎，他就感觉到你低人一等。嗯，啊，你在美国这个东西，你感觉能受到这个尊重，受到他们的尊重，嗯，对不对啊？你咱就不说。别人给水给饮料，他放在那儿，家里没有人，他就放在那那里边个，你可以拿。你在，在中国你是不敢想象的哈。<笑>嗯，对对对啊、呃，你别说拿了，你咱们能让他们说个哎谢谢，都感觉到非常心里啊，就是一种怎么说、啊、感觉到一种被认可了。嗯、哦，在国内。他们都不认可。你你
0: 能不能说一下你现在的是一个什么样子的身份呢？我
1: 大概因为我在五月份提交的这个这个这个申请，嗯、什么申请？应该在五月初，嗯、就是那个五八九这个，嗯、这个增支庇护这个申请吧。嗯、我在我真正拿到，应该在十一月份拿到的工卡的工十一月份拿到工卡，你就开始工作了，嗯、是吧？对、哦，对，因为在之前打的零工、嗯、工作很难找，因为没有工卡都不要。嗯，对对对，嗯,嗯那我想说一下，就说
0: 你呃，你在中国其实还是有房子住的，然后你的生活其实过得也还可以。那你在美国一直都是还是住的这种庇护所的这样子的一个地方，然后也需要就是工作很长时间，嗯，也非常的辛苦。你觉得？值得吗？就是你来走线到这边，到美国
1: 来。嗯，知道。嗯，前两天给一个朋友的一个视频，他说：“他说以前看你愁眉苦脸，现在好家伙，有希望了，满眼就是灿烂的阳光。<笑>”他说：“就是在国内，就是嗯你工作也好，你还是有事没事，你总是有烦事，就是来困扰着你，就是你永远高兴不起来。”你你在哎，可能有一件高事是又有,有比较很多烦恼的是让你比较头疼吧，嗯，哎，对不对啊？这人情世故啦，各方面的这个就是比较复杂。哎，嗯，能用法律解决的，也得要用人情世故，就让你非常犹豫。你不知道是人情世故，还是按照这个就是法律上的这种正常的逻辑去做。嗯，哎。你到美国，他就是一个正常的，哎、呃，这个这个思维逻辑，就说你对我好,好，我对你好，我干活就拿工资。在国内，你干活你也得考虑这个钱能拿到拿不到，在美国你不用考虑。嗯，你被欠过心是吗？在国内？呃，是啊，被被被被欠过心，你包括被合跟朋友合作被骗，太正常了。嗯嗯，嗯你处
0: 处提防。那我们再说一下，就说嗯，你那你到美国这个。有没有什么地方是让你失望的呢？说实话，我还真没
1: 有让我失望的地方。真的吗？因为超<笑>超出了我的想象。你要庇护所啦，呃，这这这这这种这这种情况是我在国内没有想到的。包括孩子上学也是我没想到的。吃饭在学校也不要钱，嗯，包括入学那么快也是我没想到的。包括我第一天入学，孩子上学，我把他送到学校，老师问我你有什么困难？嗯。这这这话，这是不敢想象的，嗯、<哼>因为咱们来到这他都，咱们也不是美国公民，咱们就是一个难民来到这里边的。他问你们有什么困难，需要什么帮助。嗯，这个东西说白了对我触发非常的非常大，我就非常，就是就是非常感动。
0: 嗯
1: ，对。包括在路上，刚才就忘了讲了讲了一个问题，就说，虽然说很难，到了这个墨西哥。我们爬火车的时候，有很多给往车里边扔水，哎，扔面包，扔吃的，这是非常感动的。我自己真的内心在流泪。哦， oh. 有时候一想起来，我真的我在墨西哥，我们爬火车那个身上那个衣服都是锈，全部看不到真的颜色。这个时候啦，就是我们跟着南美人，他们在这个就是，呃，遇到一个好人家，他让我们请我们在他家吃饭。另外，让我们洗澡，因为我不好意思去人家家洗澡，因为在中国，我感觉到去别人家这个去洗澡，感觉是比较私密的一个地方，我感觉不太好，我我是拒绝的，对不对啊？我说，呃，那个就不想在他家洗。他说你必须得洗，我给你找衣服，因为你这样出去之后，人家一看就就是那个走线来的移民警察会抓你的。他说到这句话，我才去去洗去了。我想不洗。确实，他是为了我好，他不是为了说你干不净不干净，你事实上是非常危险的。嗯，你你现在在美国，嗯、呃，你
0: 在中国的时候，你说虽然就是你周围都是家人了，什么什么之类的，但是因为你们政治观念不一样，所以你觉得很孤独。你在美国是是真实世界里面你是很孤独的，是不是？你嗯，作为一个新移民过来
1: ，嗯，我在国内孤独，我在这儿一点不孤独。嗯、哦。因为在这里边可以畅所欲言，你身边的你说什么东西，他们都能够接受，哪怕不给你什么，他们都能去聆听你的说的东西。嗯，你在国内你说，别人不光不理聆听你，他要拒绝你不让你去说。嗯
0: ，他会要反驳你。那你有有什么朋友的什么之类的吗
1: ？就朋友多吗？我感觉到在美国，就比较。这个关系就比较淡，但是还是比较相融，没有那么多事。哎，你说，虽说是来的时间不长嘛，你有朋友有什么事，你找他们，他都他们都会会帮你。嗯嗯。哎、嗯，不用说，就是说，就是说，中国的人情世故吧，你需要拿利益来交换也好，什么东西，这个没有那么多事。嗯，他能帮会帮你。嗯，对。啊、嗯，嗯、你会不会考虑回中国呢？我。不考虑回中国，因为共产党不下台，我是也不敢回去，也不想回去。嗯，他是就是就是个罗刹国，现在唱的那个刀郎的那个歌，嗯，那里边个人人自危，你没有值得可就是说可怜怜惜的这些这些事儿，真的，包括你身边的亲人，包括亲人也都一样，他这个利益就已经白热化，表面上说的什么话，就是这是一个表面的一个东西，嗯中国人是比较复杂的，你他说这句话就是面子，我们说这是面子话。嗯，
0: 对
1: ，真正做不做是两码回事儿。包括我的父母也没有没有上过学，嗯、他们我我妈连自己的名字不会写，他往往是为了你好而去害你。嗯<哼>，打着为你好，就跟共产党似的，为人民服务原来是害你。你的身边的朋友甚至父母，各方面各，他们那个所受的教育，各方面各，就是传统文化似的。都是为你好，都是在害你。嗯，我我们说一下这个呃梦想
0: 吧，或者未来吧。就比如说我们前面说的，你只要努力工作就会成功，这就后来说的所谓的中国梦，是吧？你现在对中国梦是一个什么样的看法
1: ？我的中国梦是共产党下台。好吧。
0: <笑>呃，呵
1: 呵因为我的中国梦真的这有共产党下台了。我认为中国才能变好，只有清洗毛泽东，毛泽东像别下,下来之后能，能能够彻底的清洗毛泽东。我认为中国人才能唤醒，
0: 嗯嗯
1: ，嗯才能像台湾人民一样，哎、嗯，走上自由民主，哎、嗯，说的都是能能够说真话，嗯，只要是共产党不下来，所有的都是谎言，嗯
0: 。那我问你一下，你现在对未来有什么梦想吗？你对你孩子的未来有什么期望吗？
1: 哎呦，我的期望就是能够家人能够团聚，能够在这个平平安安的，能够孩子能够像美国人人民一样，能够生活在一个自由的世界里边，哥，不要长大了像我一样，哎，就是处处提防，哎，处处被坑，处处被陷陷进去。
0: 嗯嗯，你是希望你你你现在就是还有你的那个太太是吧？你的你老婆还有你三个孩子。你后来生了一对双胞胎，是男孩女孩来着？男孩两个，呃，那女等于说有三个儿子是在中国是吧？对，嗯，是的。你觉得你什么时候能见到他们
1: ？哼，<笑>我自己不敢想象。<笑>嗯嗯嗯嗯，我自己说白了，自己一直在欺骗自己，也在欺骗我的老婆。嗯，因为，嗯，我刚说我很快就能拿到绿绿卡，你很快就能就能来。嗯，但是我自己也。在也是用一个谎言吧
0: ，
1: 嗯，哦，让他们寄托一个希望
0: 。哦，那你女儿呢？你女儿她想妈妈吗？嗯呵
1: 呵，不，绝对是想想妈妈的。嗯
0: ，她她她在这边适应的怎么样
1: 呢？嗯，嗯，还算比较，嗯，适应的还算比较好，因为我们庇护所是，嗯、呃。就是我，我是在教会认识了一个阿姨，嗯、她单身，因为我孩子天天上她那去，嗯嗯，她也，她是一个退休的一个教授，她也能教我女儿很多英语，嗯，也能帮助我女儿很多，嗯嗯嗯，我也够，也能够正常的工作，嗯，假如说这个阿姨要是不帮助我看孩子的情况下，说实话，我工作我都没有这个精力哦。因为我们这个庇护所必须是我和孩子一块可以在庇护所，或者我可以，我女儿不能单独在庇护所。嗯、因为现在一想起来也比较辛苦。我早晨，嗯，六点我就要就要就要出去上班，我女儿那个也要跟我一块出来，她是去这个肯德基坐到八点之后，她才去上学。哦、嗯，这一点有时候一想起来。也也也有时候心里也要也要哭，想要流泪，嗯，也心酸是吧？你这么小，嗯，对，特心酸，嗯，嗯天天每天早晨，他到周六的时候，一般呢就去这个阿姨家去住，嗯，他能睡一个懒觉。嗯嗯，他周六周日他也有地方去，嗯，在这个阿姨家。哦，那你还真的碰到好心人了，嗯。对，我都说我的运气是最好的，嗯嗯嗯、<笑>真的，我遇到很多贵人。嗯、你看这个阿姨帮我很大了嘛
0: 。对对对，嗯，嗯那嗯，那我还想问一下，就说，嗯，你觉得你女儿以后，你有没有跟你女儿说，或者你
1: 女儿有没有跟你说，她以后要做什么？我女儿现在，她也。嗯他这个现在上高中嘛，包括选什么这个专业也好还是干什么，他现在也是比较迷茫。我们现在主要是尊重孩子的这个意见，嗯、因为现在我们也不知道学什么好，嗯、将来做什么好。他自己也是算比较迷茫，嗯、因为他要上大学，嗯、学哪一方面的？你来到美国，我说就是咱不要什么荣华富贵，就是做一个普普通通的人。我认为就在比在国内。要好一千倍一万倍，你自己也是对未来也没有什么特别的梦
0: 想，就说我还会呃，我能挣到钱啊，什么什么之类这种的有吗？
1: 嗯，说实话，因为学历的这个也不懂英文，没有什么大的梦想。现在就是感觉到有份工作能够养家，哎，是不是啊？或、嗯、者说能最最好的话能在这有套房子，嗯、最后这就是我的梦想了。嗯、<笑>我的梦想就在那能够安个家，这就是我的梦想。嗯，
0: 对对。嗯嗯，那你不觉得就说，实际上美国也没有你想象的那
1: 么好？刚才这个问题我已经说了，嗯、它超过了我的想象。嗯、因为很多的在国内没想到的地方，嗯、因为庇护所我不知道，这有庇护所，国内是没有的。天天去庇护救助站，就是领的这些食品，比普通的家庭要吃了好得多。
0: 嗯
1: ，对不对啊？你在国内是不敢想象的，你甚至现在给国内的人说，包括我住庇护所。我给我的姐姐，给我的姐夫说，他说你这搞传销吗？他不相信。哦，真的。对，这这是这事实。你说这是你这个这个，假如说要别人跟我说，我也我要在国内，我也不相信。嗯，就是可以住免费的房子是
0: 吧？还住这么长时间。对啊。你你说就是来美国就是非常的值得，而且美国超过了你的想象。但是呢，你确实也做出了很大的牺牲，就比如说，呃，你。你你太太、你老婆、你的孩子，还有你熟悉的这个世界，你都抛在了身后，是吧？都是在中国。然后呢，你和你女儿的在美国的生活也不容易，对不对？嗯，你说你做这一切都是为了某种自由，你你能不能说一下这个自由对你来说意味着
1: 什么？自由，我自己的理解、嗯、就是你有什么话可以说，可以和别人沟通，在国内。你连说话的权利都没有，因为你说了之后，别人阻止你不让你说，当然是就是这种说。嗯，发微微信朋友圈，亲人家人都不让，都都不让发。我自己是有点小小的恐惧的，但是也自己哪些能发，哪些不能发，自己也有一个，嗯、就说自己也有一个裁量的。比如说太大的事也不敢发。嗯，啊，在这种情况下，发的咱们认为可发的情况下，他们看到都接受不了。就是你说真话，他们接受不了；你身边的人接受不了这种冷漠，让你非常恐惧
0: 。那你能不能讲一下上一次习近平来访，你参加了呃、嗯、抗议习近平的活动？你能不能说一下，你是怎么听说的？嗯、为什么参加？还有你做了什么
1: ？因为这个也是朋友圈也好，还有这个信，主要是大部分都是我看那个推特嘛，他们看到这个信息，这个群里边一个也有说他他要来的，来了之后啦。我认为我应该大胆的出来，就是去去发声，说一句，就是说，是不是习近平下台？因为我在国内是不敢说出来的。因为白纸运动的时候，我在微信里边给发了很多支持白纸运动的，第二天就被封了。哦， oh, 你微信号被封了？嗯、oh. ，对啊，因为我发了很多支持白纸运动的这这这这这这些，就是截图啦，包括这些这这些白纸啦，在朋友圈里面都有啊。嗯在国内你是不敢说的，你你你更不敢喊出来，嗯、因为这东西终于把这个这个心肺之声，哎呦，终于喊出来了，心里非常痛快
0: 。万岁！自由万岁！自由必胜！自由必胜！自由,必
1: 自由非常伟大，终于把自己的心声用语言说出来了。在国内只是默默的念叨，在国内是因言获罪，我这次用语言说出来了。我心里好比就抽了一块砖，而有一个心结终于打开了。自由万岁，习近平的下台
0: 。这期播客是在我被纽约时报》播客节目《The Daily》做的采访录音基础上剪辑的。那档英文播客播出后，我收到了很多听众的来信，希望能从经济上和其他方面对高志斌和他女儿提供帮助。也有一位三岁时随父母从中国移民到美国的热心听众发起了一项筹款活动，但当他告诉高志斌这个活动时，高志斌说他非常感激，但不需要捐款。他说：“非常感谢你的提议，我真的很感激。如果你能提供一些学习建议或帮助，那将非常有帮助。捐款就不用了，我能保证好我和我女儿的生活。”将这些钱用到其他更有需要的人身上吧。谢谢大家收听，我们下期再见。